0: Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel, Es ist Freitagnacht in Berlin, der 28. Juli 2017 im Club About Blank. Es ist dunkel in der MDF Halle, aber draußen wird es hell. Mächtige Basswellen drücken das Brustbein ein, die Wände scheinen zu wackeln, aber sie widerstehen der Musik und ihrem Eindruck, den sie auf die Körper des Publikums ausübt. ein Live-Act performt. Es ist Zorn. Zorn mit TS.
1: Hi, mein Name ist Zorn und mein richtiger Name ist Elisa Rost und ich komme aus Freiberg. Also genauer gesagt von einem Dorf bei Freiberg, was ich jetzt nicht so genau erwähnen möchte. Okay, und deswegen hieß du früher Frau Rost? Ähm. Um, ich hieß früher Frau Rost, weil mein Nachname Rost ist. Und meine Mitbewohnerin meinte, hey, Curtain Cocaine, das klingt ein bisschen zu grunge-lastig für Elektro. Nenne ich da einfach Frau Rost. Das passt mehr zu Elektro und Rost, ja, so alte Fabriken. Und Rost halt, ne, Stahl, der oxidiert und alt aussieht und mitgenommen durch. <lacht> Okay, und wir sitzen hier mit Baut Blank, weil du gleich ein Live-Set
0: spielen wirst.
1: Genau, ich bin, genau, bin ähm, 5.30 Uhr dran, ich spiele eine Stunde ähm, mein Live-Set und ich freue mich total drauf und bin sehr gespannt drauf, ob ich äh, zufrieden rausgehen kann und mir auf die Schulter klopfe und mir sage, ja, yeah, das war gut. <lacht> okay, ähm, was machst du für Musik, wie würdest du die beschreiben? Ich mache ziemlich unterschiedliche Musik, aber hauptsächlich ziemlich darken Techno. Ich würde es als Dark Beats bezeichnen. Ich versuche schon im Viervierteltakt zu bleiben, damit die Leute sich besser drauf einlassen können. Aber manchmal versuche ich auch ähm, so Trap-Beats oder ähm, so Einvierteltakte mit reinzubringen, einfach um die Stimmung ein bisschen aufzulösen und den zu Zuhörer ein bisschen zu verwirren. So, ja, was geht denn jetzt ab? Und genau, aber ansonsten hauptsächlich Viervierteltakt, damit man gut tanzen kann mit äh, dunklen Melodien, düstere Stimmung. Es hat was sehr Melancholisches, es ähm, Viele Freunde sagen, dass es die offene Reise von der Geburt bis zum Tod bringt, was ich ziemlich krass finde. Aber schön auch, also einfach die Tiefe des Lebens, die sehr schön sein kann. Um genau zu sein, schon seit ich 13 bin Musik, also ich wollte eigentlich mit fünf anfangen Klavier zu spielen, aber durfte leider nicht, weil ähm, ja, meine Mutter hatte ähm, nicht so das Interesse dafür und nicht so den Blick dafür für mein Interesse. Habe mir dann mit 13 eine E-Gitarre bestellt und habe angefangen so E-Gitarre zu spielen. Dann mit 14 in der ersten Band Bassgitarre, habe eine Band gegründet, eine Grunge-Band, habe die Lieder geschrieben, dem Schlagzeuger so ein bisschen Anweisungen gegeben, einen Leuten so, hey, spielt mal das, Sänger einen Text hingehauen, so, hey, sing das. Und dann haben wir halt so unsere Lieder gespielt, dann mit 15 so die ersten Auftritte, mit 16 halt weiter, genau. Wie hieß die Band? Uh, We Chante und... Amniotic Flute und Endless Addiction. Also ich hatte drei Bands in der Zeit.
0: <lacht> und da seid ihr in Leipzig aufgetreten? oder?
1: Ähm, in Leipzig sind wir einmal im Rabais aufgetreten, so. ja. Okay, und wie bist du dann vom Grunge zum Dark Techno gekommen? Ähm, ich habe mit 16 angefangen mit Fruity Loops Beats zu produzieren. Ähm, das hat mir einer von der Schule so ein bisschen gezeigt. Das war alles auf Englisch und ich fand es ziemlich verwirrend. so. Ähm, weil es alles ziemlich neu war und ähm, ich erstmal die Komplexität verstehen musste des Programms und überhaupt vom Songaufbau und die Umsetzung von also einen von einem Song in Pattern halt, weil vorher kannte ich das nur so manuell mit Gitarre und da wusste man halt, okay, man kann mit den Händen halt so die Takte anspielen, aber das auf... Ähm, elektronisch übertragen in ein Programm, wo man das halt auch visuell sehen kann. Das war für mich erstmal so voll krass, das zu sehen und auch ähm, die Soundqualität, die dahinter steckt, dass man halt ähm, vor aufgenommene Instrumente hat und die dann halt ähm, benutzen kann, um seine eigenen Songs zu kreieren mit einer unglaublich geilen Qualität, halt ohne Störgeräusche von einem Verstärker oder irgendwie so falsche Anschläge, die man vielleicht auf Gitarre machen könnte und das fand ich ziemlich beeindruckend.
0: Deine Art zu Produzieren entwickelt über die Zeit. Also ich meine, wenn du vorher Frau Rost hießest und jetzt Zorn, gibt es da durch den Namenswechsel irgendeine Änderung in der Haltung oder im Produzieren?
1: Ähm, ich wollte, also früher habe ich ja äh, mich Frau Zorn, äh Frau, Frau Rost genannt, Frau Zorn, äh, Frau Rost genannt. Und das war halt eher so, ja, ich produziere mal ins Nichts hinein, halt ohne Ziel, und da kam halt meistens so Tech-House bei Rom, weil ich halt auch auf vielen Tech-House und Techno-Partys war und mich hat halt dieses Solige ziemlich angetürnt zu der Zeit. Aber irgendwie dachte ich mir, ja, ich eigentlich möchte ich mit meiner Musik mehr Tiefe ausdrücken und mehr Darkness, die halt meine Vergangenheit besser beschreibt und die halt einfach vielleicht authentischer klingen könnte zu meiner Persönlichkeit und ähm, Zorn war halt die Idee ähm, Rost rückwärts gelesen mit einem N dran <lacht> und ja Zorn passt einfach der Ausdruck von Wut von innerlicher Zerricht Zerrissenheit ähm, Zerstörtheit Trauer Wut, Wut auf alles Perspektivlosigkeit ja und dann ging es halt eher in die Dargericht. <lacht> Also für mich drückt meine Musik halt ähm, eine bestimmte Tiefe aus. Also entstanden aus Einsamkeit, Traurigkeit, auch irgendwie Wut auf die Gesellschaft. Ähm, ich war halt früher oft feiern, habe äh, manchmal Übergriffe erlebt, bin wütend nach Hause gegangen und ähm, habe halt irgendwie so ein bisschen ähm, Versöhnung in der Musik gesucht und ja, ich weiß nicht, ich mache halt, glaube ich, auch ziemlich traurig oder was heißt traurig, aber so ja melancholischen Techno, darken Techno und ich finde es halt einfach schön, wenn Techno nicht so je alles ist cool und wir denken gar nicht mehr nach, sondern wenn Techno irgendwie eine Stimmung erzeugt, wo man einfach irgendwie über ganz andere Themen als yippie und alles ist cool nachdenkt. So. Also wenn es teilweise auch ein bisschen, also nicht ungemütlich, aber irgendwie so, oh, irgendwie <lacht> passiert gerade was mit mir. So. Ja, das versuche ich eigentlich zu bewirken. so ja. Das ist dann sozusagen auch so eine Art Körpergefühl
0: von dir, ja, was da in der Musik steckt.
1: Ja, genau. Es ist ein, eine Art Körpergefühl. Also genau. ja Kannst du das beschreiben? Körpergefühl, ein Stück weit starke Unsicherheit, die aber in extremer Freiheit enden soll, durch durch die Musik halt, also ich erlebe oft Unsicherheit irgendwie und dass ich mich manchmal nicht so verhalten kann, wie ich gerne möchte und so, und diese Musik also ich gehe da einfach voll ab, wenn ich die Beats höre und so, dann bin ich einfach voll frei innerlich und ich könnte mich ausziehen und nackt über den Flur laufen so und nüchtern, irgendwo so ohne Musik, ohne Geballer, da, weiß nicht, habe ich manchmal so ein paar <lacht> Beklemmungen und die Musik gibt mir halt so ein neues Körpergefühl, es ist einfach Schwingung so in jeder Zelle irgendwie. Da kommt sozusagen auch so ein Freiheitstraum zum Ausdruck. Ja, so ein Freiheitstraum kommt da zum Ausdruck, ja, ja stimmt.
0: oder irgendwo anders angebunden mit, dein, mit deiner Musik, die du machst? Bist du in einer Crew
1: oder bei einem Label? Ähm, also angebunden bin ich gar nicht. Ähm, ich bin sozusagen freie Musikerin und freue mich immer wieder auf Angebote von Crews, die mich einfach zu einer Veranstaltung buchen. Aber ich würde ähm, mich auch auf eine Crew einlassen, die ich einfach gut finde. Ja, mit guten Statements. <lacht> Wie müssen die sein? Ähm, ja, Feminismus, den ich vertreten kann. Ähm, ja, auch, sage ich mal so, irgendwie auch ein bisschen links halt und ähm, in eine Richtung, die halt ähm, auch was bewegen möchte. Also ich könnte mich jetzt nicht mit so einem Mainstream-Label, was vielleicht total fame und cool ist, irgendwie abgeben. Ich ähm, lege den Fokus halt mehr auf ähm, Crews, die irgendwie was verändern wollen, irgendwas ja so ein bisschen soli-revolutionär, linke Projekte unterstützen, feministische Projekte unterstützen, irgendwas halt so.
0: Eine Szene in Leipzig, wo du dich so zuordnen würdest? Oder
1: kennst du einzelne Artists, die so ähnliche Sachen machen wie du? Ähm, was heißt Umfeld? Oder ich fühle mich eigentlich ehrlich gesagt nirgendwo zugehörig. Ich habe mich noch nie seit meiner Pubertät irgendwo zugehörig gefühlt, weil es heißt ja nicht umsonst Gemeinschaft. Da steckt das Wort Gemein drin. Ich denke, dass in der Gemeinschaft immer ein paar kleine schwarze Schafe sich finden können, die meine Meinung nicht vertreten könnten und ich versuche einfach ähm, unabhängig von Gemeinschaften irgendwie mich durchzukämpfen oder so und versuche halt meine Meinung zu präsentieren und ich habe einfach auch ein bisschen Angst, dass durch ähm, Kollektive oder Gemeinschaften meine Meinung entweder auf- oder abgewertet wird. Ja, mir geht es doch so um stilistische so, Gemeinsamkeiten, ja. also ähm, Leute, die so ähnliche Musik machen wie du vielleicht. In Leipzig ist mir jetzt leider niemand bekannt, der jetzt ähm, so eine Art Musik produziert, wie ich das tue. Ähm, ja, ich würde schon sagen, in Leipzig ist Zorn halt schon mein eigener Stil <lacht> geworden. Ähm, ich muss auch sagen, ich kenne ähm, sehr wenige Produzenten, Produzentinnen, die einfach so so unterwegs sind, irgendwie. Super KC fällt mir da ein. Ja, Super KC macht aber ganz andere Musik als ich. Also Super KC ist eher so um, im soften Elektro unterwegs. Also ich mag Super KC voll gern, aber äh, musikalisch gesehen sind wir Welten auseinander. <lacht> so. ja und
0: äh, bei solchen Clubs wie IFZ oder so, spielst du da manchmal?
1: Ja, ich spiele manchmal im IFZ. Also ähm, ich war einmal zur TILF-Party präsent. Also das war eine trans-, inter lesbien feminist-Party ohne Cis-Männer. Das fand ich ganz interessant irgendwie. Und einmal zu No-Show. No-Show bedeutet, es geht halt wirklich rein um die Musik Just Techno. Aber ähm, ja, die Booker wissen halt, okay, wir wollen halt ähm, Females ein bisschen halt an den Start bringen. Aber jetzt so für die, äh, ähm, für die Besucher, Konsumenten steht es nicht im Vordergrund, dass ein ähm, Female-Line-Up ähm, stattfindet, sondern einfach nur, dass das Booking orientiert orientiert sich halt daran, irgendwie ein paar Females ranzubringen. Und das ist dann halt no show, just take no. Genau. <lacht>
0: arbeitest du eigentlich, also
1: wenn du produzierst oder wenn du Live-Sets vorbereitest? Ähm, ich produziere zu Hause mit Maschine von Native Instruments und habe dazu eine MPC, den Controller von Maschine und noch ähm, so ein kleines MIDI-Klavier auch von Maschine, Kon Complete Control 11 ähm, S21 von ja, Maschine, genau. Das ist so ein Keyboard, da spiele ich meine Melodien dann ein. Okay,
0: und äh, wie ist so dein kreativer Prozess? Also kannst du beschreiben, woher deine Ideen
1: kommen? Wo fällt denn dir das ein, was du da machst? Also meistens fühle ich mich inspiriert, wenn ich neue Musik im Club höre und mir denke, boah, fuck, dieser Beat hat mich gerade so weggehauen. Oder zu Hause rumstöbere ähm, bei Soundcloud oder im Internet, einfach ähm, auf der Suche nach neuer Musik. Und teilweise gibt es halt echt Musik, die flecht mich so weg und dann habe ich diese Musik im Kopf und ich spüre sie halt in mir und ich habe einfach nur Bock irgendwie das zu reproduzieren und mein eigenes Ding halt draufzusetzen, irgendwie in meiner eigenen Art und Weise das neu zu interpretieren. definiere ich Feminismus, das Linke und so, also das ist jetzt echt ein langer Text. Ja, also ich finde es halt cool, wenn Crews irgendwie ähm, ambitioniert sind, einfach ähm, Frauen zu empowern, die sich halt nicht so trauen, also wo man merkt, okay, ähm, du hast halt Talent, aber irgendwie hast du nicht so das Bedürfnis, dich in den Mittelpunkt zu drängen, aber wir putschen dich jetzt halt ein bisschen, weil du hast halt Talent, du bist cool. Und ja, das, das mag ich halt. Oder was jetzt so Links betrifft, ähm, finde ich es halt auch gut, wenn man ähm, Spenden sammelt für ähm, geflüchteten Projekte oder für Frauenhäuser mit geflüchteten Frauen und so. Weil ich habe halt auch einen Freund aus dem Irak und... Ich kenne seine Story und ich empfinde dafür Empathie und finde es halt wichtig, dass man ähm, Geld sammelt für die Leute, die hier ankommen und Hilfe suchen. Und genau und dafür kann halt ähm, Techno oder die Veranstaltungen selbst, wo man halt ein bisschen Geld sammeln kann, halt echt ein gutes Werkzeug sein, um da halt ähm, positiven Einfluss drauf zu nehmen. So.
0: da so eine Position dazu, wie du als Frau oder als weiblich sozialisierter Mensch, was du da für eine Rolle spielst? Du, spielst du eine spezielle
1: Rolle oder ist das egal? Also ich habe ähm, mit meiner Genderrollenerfahrung echt Himmel und Hölle durchgemacht. Ähm, ich wollte als Kind immer ein Junge sein, weil ich irgendwie verstanden habe oder zumindest gespürt habe, dass weibliche Attribute eher negativ behaftet sind, Schwäche, ähm, ja, dass weibliche Attribute einfach überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Ich war halt eher so ein, ein starkes Kind, selbstbewusst, laut, habe mich sehr in den Vordergrund gestellt, war ziemlich junghaft und so und in meiner Pubertät gab es halt auch so den ziemlichen Cut so, dass ich ähm, mich selbst zerstören wollte oder einfach unsichtbar sein wollte, weil ich einfach mit diesen, mit dieser weiblichen Ansozialisierung, mit diesen Attributen, die ich bekommen habe, so, ich muss ordentlich sein, ich muss, ja, eine schicke, eine schicke Frau sein, ich darf mich halt nur so und so verhalten, irgendwie nur die und die Dinge sagen und damit kam ich halt überhaupt nicht klar und hab halt wirklich im Inneren so drüber nachgedacht, ob ich mich angleichen lasse zu einem Mann, aber irgendwann habe ich festgestellt, hey, ich kann einen weiblichen Körper haben, ich kann lange Haare haben, ich kann eine Frau sein und kann dieser Fraulichkeit einfach ähm, starke Attribute geben, dass eine Frau stark ist, eine Frau Selbstbewusstsein haben kann. Das, ich habe das einfach in meiner Vorstellung einfach Umgedreht und habe das, was ich gelernt habe von außen, einfach nicht mehr angenommen und mir sozusagen meine eigene Identität verschafft mit einer Fraulichkeit, die innerlich aber starke männliche Attribute besitzt, sozusagen. Ja. Du hast ja im Prinzip deine eigene Frauenrolle Zusammengestellt. Ja, ich ich habe mir meine eigene Frauenrolle geschaffen, ja. <lacht> Und hat dir das Musikmachen dabei irgendwie geholfen oder eine Rolle gespielt? Ja, also mir hat das Musikmachen sehr geholfen. Einfach, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich mache irgendwie äh, 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 so diesen technischen Techno. Also das, was halt eigentlich eher Männer dominiert ist. Und ich habe halt gemerkt, dass ich auch äh, viele Männer damit beeindrucken konnte. Und... Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Es hat mir auch das Gefühl gegeben, ja, mit vielen Männern auf Augenhöhe zu sein oder sogar das Gefühl gehabt, ja, dass manche Männer das sogar gar nicht verstanden haben, irgendwie, was ich da mache und so technisch beeindruckt waren von mir. Und das fand ich halt schon für mein Selbstwertgefühl oder, ja, es ist halt nun mal so, dass wir halt gelernt haben, dass wir das sind, was wir machen, was ich zwar Quatsch finde, weil man sollte einfach leben und existieren und sich freuen, dass man am Leben ist, aber die meisten Menschen identifizieren sich halt über ihr Ton und ich habe halt auch gemerkt, okay, die Sache, die ich da mache, die gibt mir halt ein gutes Gefühl, so einfach Stärke und ich lasse mir da halt nicht mehr reinreden. So. <lacht>
0: Auch noch nach der Rolle gefragt, die du so in diesem Musikfeld hast. Also, du hast mhm. jetzt gerade was dazu gesagt und zwar, wie du konkret auf Einzelpersonen gewirkt hast, aber ja. hast du auch noch meinetwegen Kollegen oder so oder ein musikalisches Umfeld, was auf dich reagiert?
1: Ja, ich habe ähm, eine ganz coole Freundin, Frau Chipler. Ähm, die spielt sehr oft im IFZ, ist auch glaube ich Residenten so und äh, von ihr fahre ich glaube ich. Ähm, ziemlich große Wertschätzung, das finde ich ganz cool. Ich mag Frau Zippler auch voll und ähm, Kiki Mike mag ich auch sehr, ist ähm, auch ein Female-DJ auf jeden Fall. Ähm, ja, das sind so Menschen, die mich auch immer wieder so reinbringen ins IFZ oder ja, Casey, ähm, mit der hatte ich auch mal ein Interview. Halt so Menschen, die ich schätze einfach. Ähm, ja, was heißt Umfeld? Also, ich bin halt manchmal so. Auf bei Vorträgen am Start, also ich bin halt ähm, nicht so krass präsent, einfach auch aus Zeitgründen und so, aber ich versuche mir schon einen kleinen Kontakt so zu halten, so zu Leuten, die halt cool sind und von denen ich weiß, okay, ja, hinter denen kann man stehen, so. Ja. Oder, ähm, ja, wenn ich auch voll mag, ist Jennifer Gegenläufer, halt ähm, schön. Eine Freundin von mir. Oder Thala möchte ich auch ganz gern grüßen. <lacht> ja, also echt ähm, coole Techno-Kollegin und äh, Hip-Hop-Kolleginnen. So. <lacht>
0: das ist ja mal ein guter Zusammenhang auf jeden Fall von Leuten. Okay. Das war ein Interview mit der Dark-Techno-Live-Produzentin Zorn aus Leipzig. Zorn mit TS. Und parallel zum Interview mit Zorn habt ihr ein Live-Set von ihr gehört. Das hat sie im IFZ im April 2017 gespielt auf einer Reich und Schönen Party. Und ihr hört es immer noch, das Live-Set von der Reich und Schönen Party. Live-Set von Zorn auf einer reich und schönen Party im IFZ in Leipzig. Und als nächstes hört ihr ein Liveset, das heißt I don't care. Ebenfalls von Zorn. Das war ein Liveset von der Dark Techno Live-Produzentin aus Leipzig, die da heißt Zorn. Und von ihr habt ihr in dieser Sendung ein Interview gehört in der ersten Stunde der Sendung. Dazwischen lief ein Liveset von ihr aus dem IFZ, von einer reich und schönen Party vom April 2017. Und das war jetzt ein anderes live -Set mit dem Namen I Don't Care.
1: Das Spiegel! Das Spiegel.